0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heutiges Thema, berufliche Neuerfindung. Und zwar in der Form, dass du deine vorhandene Expertise aus deiner Karriere, aus deiner Angestelltenzeit in einer Selbstständigkeit neu verpackst. Und wie das geht, das erkläre ich dir in der heutigen Episode. Also bleib dran. Hallo, ich bin Sabine Potterlau und ich war eine Managerin in Transitions. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was du dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Berufliche Neuerfindung, wie du deine Expertise in einer Selbstständigkeit neu verpackst. Das ist das Thema dieses Videos. Ja, Frage an dich: Hast du in deiner Karriere, sagen wir mal so, alle Ziele, die du mal hattest, erreicht? Beeinträchtigt das vielleicht auch deine Motivation? Und vielleicht hinterfragst du mittlerweile auch den Sinn des Ganzen. Was macht es für einen Sinn, dass ich jetzt immer mehr vom Gleichen mache? Ist es das wirklich, was ich womöglich bis zur Rente tun will? Und vielleicht denkst du dir, es wiederholt sich so allmählich alles, ich habe das Gefühl, ich habe schon alles gesehen und vielleicht fragst du dich, was kommt denn jetzt noch, was soll denn und was kann denn noch kommen? Mein Vorschlag, wenn du in einer solchen Situation bist, ist, verpack deine Expertise und deine Erfahrung neu sozusagen und mach ein Business draus, geh in die Selbstständigkeit. Tja, wenn das mal so einfach wäre, oder? Ähm, nee, es ist es ganz und gar nicht. Und ich möchte dir jetzt in diesem Video sagen, was ich für das Allerwesentlichste dabei halte, dass so eine Transformation von einer vielleicht langjährigen angestellten Karriere in eine Selbstständigkeit ähm, gelingen lässt. So, wie war das bei mir? Ja, ich war sehr lange angestellt in verschiedensten Positionen, meist Führungspositionen, ein Jahrzehntelang tatsächlich und bin dann mit Ende 40 ähm, ausgestiegen. Und das hört sich jetzt so leicht an, naja, einfach mal aussteigen, das war es aber ganz und gar nicht. Und ähm, das ist es auch für die wenigsten tatsächlich, dass das easy ist, ja. Es gibt drei wesentliche Punkte aus meiner Sicht, die es eben relativ schwierig machen. Das eine ist, du änderst nicht nur, wie vielleicht die ganzen Male vorher bei einem Jobwechsel, nicht nur deinen Job, sondern du veränderst dein ganzes Leben. Der Sprung von der Anstellung in die Selbstständigkeit ist in der Regel so gravierend, doch wenn sich vielleicht äußerlich außer dem Arbeitsplatz nicht so viel ändert, ist es trotzdem für dich als Person ein sehr, sehr großer Schritt. Und äh, das heißt, du änderst wirklich äh, dein Leben. Dein Leben stellt sich tatsächlich ein Stück weit auf den Kopf. Was auch schwierig ist, ist, dass du das Ziel dann nicht mehr verfolgen kannst, dass du das Ziel plötzlich verloren hast, was du viele, viele Jahre oder gar Jahrzehnte verfolgt hast. Nämlich ein bestimmte, ja, einen bestimmten Punkt in der Karriere äh, zu erreichen. Und äh, plötzlich äh, ist das weg. einfach weil es erledigt ist sozusagen, weil du dort angekommen bist, gibt es dieses Ziel nicht mehr. Es liegt nicht mehr vor dir, sondern du bist dort. Es ist zur Realität geworden. Und dieses Ziel, was einen vielleicht ein Leben lang getriggert und getrieben hat, plötzlich nicht mehr zu so haben, das ist sehr verunsichernd. Man schwebt so ein bisschen im in der Luft. Und der dritte Punkt, der auch sehr, sehr wesentlich ist, ist, dass so mit der Aufgabe deiner Position, also dass du aussteigst und nicht mehr deine Rolle hast wie äh, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Director, äh, was auch immer, Vice President, was auch immer du vorher warst von Firma XY, das ist plötzlich weg. Und auch das ist ein Teil deiner Identität. Es ist ein Stückchen weit Verlust. Und das ist ganz und gar nicht Easy. Aber der größte Vorteil aus meiner Sicht, wenn du so einen karriere hinein in eine Selbstständigkeit in einem schon etwas fortgeschritteneren Alter, sagen wir mal so, mit, so im Mittelalter sozusagen machst, ist für mich ein großer Vorteil, dass du eigentlich vom Leben schon bestens vorbereitet bist. Du hast einfach unglaublich viel Erfahrung, du hast sehr, sehr viel Expertise, aber eben auch Lebenserfahrung. Du hast schon vieles gesehen und schon vieles mitgemacht und auch schon vieles überstanden. Und äh, du schöpfst da quasi aus einem riesengroßen Schatz. Aber du siehst ihn vielleicht nicht. Oder du kannst ihn nicht als Schatz tatsächlich anerkennen. Ja. Dann, weil wir das nicht glauben, weil wir denken, wir sind immer noch nicht gut genug, neigen sehr viele dazu, dann erstmal ganz viele Ausbildungen zu machen noch. Ja, muss ich noch eine Coaching-Ausbildung machen oder NLP oder dieses oder jenes? Sehr oft sind es auch nochmal Ausbildungen im fachlichen Bereich, die du aber gar nicht mehr brauchst. Was du jetzt wirklich weiterbilden solltest und darfst und das, was sehr nützlich ist, ist zum einen dein Business Know-how, weil ein kleines Business aufzubauen und zu führen ist was ganz anderes als eine Managerposition in einem großen Business, das dir selber nicht gehört und wo du mit Fremdem und nicht mit deinem eigenen Kapital hantierst. Das ist zum einen, was du lernen, Solltest Business, aber nicht dein fachliches Know-how und was du auch lernen darfst und kennenlernen darfst, vor allem ist deine Persönlichkeit. Denn ein eigenes Business ist ähm, ein Riesenschritt in, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Du wirst dich tatsächlich von einer neuen Seite kennenlernen, kennenlernen dürfen und kennenlernen müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber das Fachliche von dem Fachlichen bringst du einfach schon jede Menge mit, da brauchst du dich nicht weiter äh, bilden, um dich selbstständig machen zu können. Da hast du einfach schon genügend drauf. Und äh, da ist alles da aus meiner Sicht. Und zwar in dir, in dir drin. Dein bisheriges Leben, wie ich schon gesagt habe, hat dich perfekt auf diesen nächsten Schritt vorbereitet. Das ist meine absolut feste Überzeugung. Du musst jetzt lediglich, lediglich, und das ist nicht so ganz ohne, diese Expertise und diese Erfahrung. Neu verwerten, neu verwenden, recyceln sozusagen, aus einer anderen Perspektive anschauen und gucken, wie das, was du, wie du das, was du mitbringst, in einer ganz neuartigen Kombination oder lass es mich Komposition, das klingt noch mehr nach einem Werk und das ist es tatsächlich, also in einer ganz neuen Komposition, ähm, so zusammenstellst, dass dein Bestes, die beste Schnittmenge sozusagen, die Essenz von dem, was du liefern kannst, dass das zusammenkommt mit dem Bedarf einer Zielgruppe. Ja, Also wieder verwenden. Tja, wie geht es jetzt? Wie kriege ich das raus? Und wie kriege ich vor allem diese Komposition, diese Kombination raus, diese Schnittmenge? Ja, ich habe Kunden, die fragen sich schon jahrelang, weil sie, weil sie sich nicht mehr wohlfühlen in ihrem Job, die fragen sich schon jahrelang, was will ich eigentlich? Also da geht es darum, erstmal zu wissen, was, was sie überhaupt wollen. Und äh, dann habe ich Leute, die sagen, ja, was kann ich denn? Wie kann ich denn aus dem, was ich kann, ein Business machen? Die wissen, denen fällt gar nichts ein. Und wieder andere, die haben unglaublich viele Ideen und am Ende die gleiche Frage, ja, was kann ich denn so ein Business machen, weil sie sich nicht entscheiden können. Also letzten Endes ist die Grundfrage immer, ja, was kann ich denn draus machen, was so attraktiv ist, dass es irgendjemand da draußen im Markt auch tatsächlich kaufen möchte. Und zwar so gerne und zu einem solchen Preis, dass ich mir davon auch wirklich äh, ja, ein gutes Leben aufbauen kann. Das ist die große Frage. Und ähm, da gehen jetzt die Ideen sehr weit auseinander. Die einen machen ganz naheliegende Dinge, denen fallen ganz naheliegende Dinge ein und manchen fallen auch ganz exotische Dinge ein. Nur die exotischen werden meistens nicht realisiert, sondern macht dann das Naheliegende und am Ende ist man eigentlich wieder in einem Job, äh, der nicht hundertprozentig das ist, was man eigentlich sich wünscht. Ja, Es geht ganz viel eben auch um Wünschen und um Wollen. Es geht nicht nur um Können. Es geht in der Phase des Lebens generell aus meiner Sicht ganz viel um Selbstreflexion und ganz viel darum, was will ich eigentlich? Wie soll mein Leben eigentlich aussehen? Und nicht, was kann ich irgendwie erreichen, sondern was möchte ich? Und ähm, dazu musst du einfach deine Expertise, deine Erfahrungen in ihre Einzelteile zerlegen und herausfinden, was ist es denn, was ich zu bieten habe. Also, der erste Schritt wäre, herauszufinden, was du willst und was du mitbringst. Der zweite Schritt ist dann, eine Zielgruppe zu definieren. Darüber spreche ich heute nicht, das ist ein großes Thema für sich, wie du dir bestimmt vorstellen kannst. Also, zweiter Schritt, Zielgruppe definieren und der dritte Schritt, kreativ Zusammenbringen, kreativ matchen, was von diesem Zielgruppenbedarf und deinem möglichen Angebot, deinen möglichen Angeboten, was da zusammenpasst, sowie der Deckel für den Topf. Ja, so und dieser letzte Punkt, dieses Matchen, der hat es in sich, der ist wirklich nicht so einfach, weil hier. Be bewegen wir uns oder begeben wir uns sozusagen auf die, auf die Suche, auf die Analyse nach so einem Sweet Spot. Also wirklich der Punkt, wo alles stimmt, wo alles zusammenpasst. Dazu musst du dann aber erstmal die Einzelteile, die du vorher herausgefunden hast über dich, die einzelnen Bausteinchen, die musst du dann erstmal wieder verdichten. Denn sonst ist dieses ganze Ding viel zu umfangreich und viel zu viel zu unüberschaubar. Zu komplex. Verdichten tust du das am besten, indem du einen roten Faden suchst und findest. Was zieht sich denn durch all diese Dinge durch? Das findest du am besten, wenn du immer wieder nach dem Hintergrund fragst. Warum macht mir das Spaß? Warum kann ich das? Warum kommen die Dinge in meinem Leben immer wieder? Warum, 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 warum? Es geht also darum, aus den vielen Dingen, die du vorher schon ermittelt hast, jetzt diesen roten Faden zu finden, wer sich durch alles durchzieht. Und gleichzeitig ist es erforderlich zu wissen, wie dieser rote Faden dieses, was dich ausmacht, wie der wiederum andere unterstützen kann, anderen helfen kann. Also du bringst sozusagen mh, deine Essenz zusammen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, du schälst wirklich das Wertvollste, den wertvollsten und einzigartigsten innersten Kern von dir raus und stellst ihn zum Wohl für andere, zum Nutzen für andere zur Verfügung. Das klingt abstrakt und es ist auch wirklich nicht einfach. Dieser dieses, dieser Prozess läuft auch nicht geradlinig sondern in einem Hin und Her. Das ist so wie so ein Ping-Pong-Spiel. Du musst da ein paar Mal hin und her denken, aber geordnet, strukturiert hin und her denken. Und dieser rote Faden lässt sich auch meistens leichter entdecken, wenn dich jemand unterstützt dabei, wenn dir jemand hilft. Wenn irgendeine außenstehende Person da drauf guckt und sagt, naja, oft sehen andere ganz klar. Ich hatte heute Morgen mit meinem Coach zum Beispiel äh, einen Termin, wo ich sagte, ich finde nicht raus, was da dahinter steckt. Und dann sagte sie, was, siehst du nicht? Ich sage nee, ich sehe es nicht. Sagte, ich ich sehe es sofort. So ist es halt manchmal. Ne? Man ist da einfach blind für sich selbst. Also das hilft, wenn da jemand anders mit drauf guckt. Und ähm, wenn du den Faden dann gefunden hast, wenn der da ist, dann spürst du das auch. Du spürst, ob es das Richtige ist oder nicht. Du spürst, ähm, ob sich das richtig anfühlt. Wenn das noch komisch ist oder du nicht so richtig Lust drauf hast oder so, dann ist es wahrscheinlich noch nicht das Richtige. Also das im Nachhinein kannst du es dann wirklich fühlen in der Regel. Und ähm, ja, genau in der Schnittmenge zwischen diesem roten Faden, diesem Kern, dieser Essenz und dem, was eine Zielgruppe, eine Menschen, eine Personengruppe braucht, genau da liegt die richtige Business-Idee für dich. Also zusammengefasst, eine Business-Idee. Die findest du nicht, sondern die entwickelst du. In der Regel fallen Business-Ideen nicht vom Himmel und die kann man auch nicht suchen. Natürlich kann ich listenweise Dinge aufzählen und Ideen haben, was man alles so machen könnte, aber dann habe ich mir viel, viel, viel Ideen, viele Ideen und viel, viel, viel Chaos im Kopf. So entsteht aus meiner Sicht keine Business-Idee. Eine Business-Idee musst du strukturier strukturiert Schritt für Schritt entwickeln. Und das geht. Definitiv. Und das Zweite, was ich dir ja am Schluss noch mitgeben möchte, ist, dass die Bausteine dafür, für dein Business, für deine optimale Business-Idee, die sind da. Die liegen in dir. Die musst du nur, nur in Anführungszeichen, freilegen und neu kombinieren, Komm. Kombinieren, ja, <lacht> genau, eine Kombination aus kombinieren und komponieren. <lacht> ja, genau, das war das Video zum Thema Expertise neu verpacken der Anstellung in die Selbstständigkeit.